Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Espero que esté muy bien en esta mañana que nos acompaña de nosotros. De que siempre en una mañana hermosa, hoy ha sido como en esta área de San José, por lo menos un poco confusa, ¿verdad? Este Sol, lluvia, sol, lluvia. Así que es, 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 siempre es una maravilla que Dios nos regale estas combinaciones de climas, ¿verdad? Que sí, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en un día más de Pulso Empresarial con Nilce Muján acá a través de la 95.5 Amplify Radio, y para mí es un gustazo contar con la participación hoy de Mari, hola María Salazar, que nos acompaña hoy conduciendo conmigo también el programa, ¿Cómo estás Mari? Bien, aquí San Ramón está bonito el clima, la verdad, amaneció bastante bonito. Qué bueno, qué bueno Mari, me alegro, no, aquí ha sido extraño, hasta nos llovió hoy, así que si me ven así con muchas suéteres, porque hasta nos llovió, <risa> pero bueno, eso sucede, Gracias de verdad por estarnos acompañando hoy un jueves ya 22 de, de julio en el que estamos ya casi terminando el mes, ¿verdad, Mari? ¿Cómo han sido esos memes de julio de tan vacilones, verdad? Que son bueno ayer que ese temblor no sé cómo lo viviste, contame cómo estuvo eso. Allá eh, estuvo rudo. Trabajando eh, acá nosotros vivimos es una casa de dos plantas, entonces en aparte bueno obviamente al estar en el segundo piso sí se siente bastante pero, este, no, 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 o sea, se sintió fuerte, pero no tanto. Sí, bueno, ahí en mi casa, ahí entre ríos, siento que sí, sí se sintió bastante fuerte, pero, bueno, no, el tremendo susto, me imagino, para aquellos que estaban cerquita de Punta Burica, que fue el epicentro, 7.0, sí. y este, también aprovechar uno, y a mí me gustó ayer las declaraciones que dieron, en, en la una, en el Opsicori, que decían que así uno aprovecha para tener ese repasito de, de qué hacer, ¿verdad? De qué hacer en caso de este de un sismo más fuerte. Bueno, ya casi está con nosotros nuestra invitada, hoy es Débora Zúñiga, que ganó un premio este con Nestlé, un, un tema de agricultura. Ya casi seguro se nos conecta con nosotros, pero por mientras recordarles que está con nosotros hoy Impulso Empresarial con Nilsen Buján, quien está acompañándonos hoy es María Salazar y su persona Jessica Alpiza, siempre que, que estén conectadísimos, recuerden que no solo ya vamos a hacerlo acá a través de la radio, un repaso de nuestras redes sociales y algo que siempre los vamos a invitar que ya es una herramienta nueva. Quizás Mari, tal vez no me, me puedas ayudar a invitar a la gente a ingresar a nuestra página web, ¿verdad? A cuál es este bastante nueva, un, un producto y a la vez un medio de comunicación tan novedoso, mientras esperamos a que tal vez nuestra invitada ya se nos conecte y que ojalá eh, invites a las personas a dónde ingresar, cómo ingresar y si de alguna manera, no solamente también en Facebook, sino por supuesto la página web y eso, mientras tal vez contactamos acá a nuestra invitada. Claro, este, pueden ingresar a www pultoempresarialcr.com ahí van a encontrar notas este, que hemos recibido también del programa también notas este, en la parte de finanzas, en la parte educativa vamos a implementar una sección también sobre tips en la parte de salud mental y salud emocional para ayudarle también a, a todas esas personas que tal vez necesitan un empujón a mitad de semana o a final de semana entonces 
para que estén pendientes también de, de nuestras redes sociales en Facebook como Pulso Empresarial con Nielsen Buham y también en Instagram como Pulso Empresarial NB. Entonces quedan súper invitados, va a haber material y mucho contenido de mucho provecho este, para todas aquellas personas que también quieran emprender y quieran in iniciar también en todo este este ámbito tan bonito de verdad que es emprender, que es un camino donde siempre se aprende y siempre hay muchísimo conocimiento y muchísimas herramientas también eh, tenemos el app de Pulso Empresarial donde también pueden encontrar diversas notas y diversa información para que también estén enterados de las últimas noticias en la parte de finanzas en la parte de noticias del país eh, educativas, en la parte de salud y demás información que les puede generar muchísimo provecho Este, les decía sí, y gracias Mari de verdad que sí, por esa información tan valiosa tan importante que es este, uno poder informarse a través de una página web y sobre todo que sea es una universidad gratuita que nosotros hemos querido agarrar ese eslogan fuerte porque muchos de nosotros quizás a través de una herramienta como lo que es Pulso Empresarial no solamente radial sino también a nivel de website este, puede ser de muchísima ayuda vamos a ir a una pausa Este, ya regresamos, ya regresamos para ya to tomar en cuenta a nuestra invitada Débora Zúñiga, así que no se despeguen y regresen acá, nos puso empresarial con irse Moa a través de la 95.5 FM, Amplify Radio, y ya, ya, ya continuamos. Muchas gracias. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 41301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
continuamos acá en nuestro programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján, estamos en una pausa y gracias a ustedes por siempre estarse conectando con nosotros a través no solamente de nuestro programa de radio, este para nosotros siempre es muy importante que usted se lleve esta información siempre tan valiosa, hoy quien es mujer en acción, eso es lo que nos tenemos que sentir, este no solamente mujeres sino hombres, estar siempre en acción, activos a que tratar que nuestras cosas que hagamos diarias, ¿verdad? Realmente esas ganas de trabajar, de emprender, de ponerle ganas, sea algún tema de diario, que no sea queda solamente a veces, quisiera uno como que quedara solo en los sueños, pero tratar siempre de plasmarlo día a día, y no importa desde donde quiera que usted esté, si usted está en un escritorio laborando para una empresa, hágalo desde ahí, hágalo de una manera extraordinaria. Si usted está en ese momento, tal vez con papel y lápiz, pensando en si va a poner un negocio desde las empanaditas, o si se quiere especializar en algo que realmente usted dice, yo soy bueno en esto. ¿Qué sé yo? Si soy bueno reparando computadoras, si soy bueno haciendo ejercicio. Bueno, ¿cómo le puedo sacar provecho a esas cosas? A veces, a veces uno cree que uno puede minimizar un oficio, una profesión, pero no, realmente uno tiene que creérsela, creérsela uno como persona, y en Pulso Empresarial tratamos, en parte siempre nuestro director Nielsen Buján y a través de sus invitados a que usted con papel y lápiz, cuando usted quiera de verdad, con ganas de lanzarse al agua, y sin, tal vez no solo lanzarse al agua como emprendedor sino quedarse en esa empresa trabajando para alguien más, pero cómo hacerlo de una manera diferente de una manera extraordinaria porque a veces uno quisiera como eh, decir, no, no, yo aquí estoy contenta, estoy recibiendo mi platita cada 15 días o una vez al mes, sea como sea el sistema de pago, una vez a la semana y yo estoy aquí tranquilo yo doy lo que puedo dar pero realmente cuando uno se lo propone como trabajador, como colaborador y uno dice no, realmente quiero marcar esa diferencia como persona, como profesional es desde ya, no poner uno las trabas y decir, no, voy a hacerlo para después Realmente es un privilegio que uno, aunque tenga el trabajito que tenga, este, darle gracias a Dios eso, levantarse, levantarse abrir los ojitos, decirle claro. Dios, María, ¿estás por ahí? Sí, acá está, ah, ya tenemos a nuestra invitada, Débora Zúñiga. Ah, excelente, excelente. Y, excelente, excelente. Mari, si quieres, ¿me puedes ayudar a introducirla o contarnos claro. un poquito de ella para entonces que las personas la conozcan y hoy en Mujer en Acción cómo accionar con, con Débora hoy, así que Mari nos va a contar un poquito. Bueno, Débora es una joven que emprendió en con productos a base de con productos a base de piña, este, Bien, para ya. crear textiles, entonces ya nos va a contar un poco cómo fue todo ese proceso, cómo fue la innovación del proyecto que ella hizo y también el premio que ganó este en el programa que ella participó. Entonces, Débora, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, muy bien, ¿ustedes? Super emocionada. Ay, me alegro montones, qué gusto tenerla por acá. Este, si nos puedes contar también un poco cómo nace el proyecto, cómo nace esta iniciativa, cómo inicia, para que todos nuestros oyentes sepan. Claro, bueno, la iniciativa empezó tal vez, yo creo que desde que fui creciendo, tal vez no el proyecto, pero las ganas de, de emprender, ¿verdad? Y, y la idea. De, de querer hacer algo y que en mis manos está poder hacer algo entonces cuando estaba terminando la universidad con la tesis eh, estaba haciendo un, una una asistencia en, en un laboratorio y me propusieron que si quería realizar mi, 
mi proyecto de graduación en ese laboratorio, pero que tenía que proponer un proyecto. Entonces, investigando, ¿verdad? Siempre había tenido la idea de, bueno, eh, aportar mi granito de arena, ojalá eh, aportar una solución a un problema actual del país. Y entonces, bueno, me topé con que eh, la industria de la piña de para nadie es, eh, eh, es secreto de que es una de una, una problemática acá en el país Costa Rica es el primer exportador de piña a nivel mundial y con eso trae bastantes desechos que hoy día no se, no se aprovechan entonces eh, investigando un poquito más me, me doy cuenta que estos desechos tienen fibras naturales verdad eh, y que en otros países eh, gastan recursos, agua, verdad, fertilizante, tierra para producir este tipo de materiales, este tipo de fibras eh, naturales y aquí es un desecho, verdad. Eh, conforme voy avanzando, uh-huh. sí, bastante. Entonces, conforme voy avanzando más en el proyecto, eh, me doy cuenta de, de la gran capacidad que tiene esta fibra de piña, ¿verdad? Es bastante versátil, empiezo a investigar un poquito y ya cuando salgo, ¿verdad? Me gradúo, meto el proyecto a una incubadora, la AUGUCR, ¿verdad? Que es la incubadora de la Universidad de Costa Rica. Para contarte un poquito más, yo soy ingeniera química, entonces ese, ese era mi mi proyecto de graduación era ingeniería química Eh, entonces eh, el proyecto consiste en utilizar estas fibras de piña en en producir un material textil a partir de él como alternativo al cuero ¿verdad? no usualmente como tal vez para hacer una camisa ¿verdad? sino es un cuero artificial ¿verdad? a partir de esto pero conforme voy eh, avanzando un poquito más me doy cuenta que no basta solo con utilizar un residuo o estas fibras verdad sino que hay otros residuos agrícolas inclusive el residuo del residuo verdad mi residuo que es todo el material verde la biomasa con eso se puede eh, formé parte de ahorita estoy trabajando con, con la universidad de costa rica con el ciprona laboratorio formamos eh, una colaboración y en conjunto a ellos logramos también Eh, convertir parte de estos procesos y mezclándolo con otro tipo de materiales para hacer un sustituto a un plástico que en conjunto las fibras con este bioplástico forman ya el biocuero entonces más o menos así Débora, y perdón que te interrumpa porque en cámaras este, te ves súper joven, ¿verdad? ¿Qué artista? ¿Qué edad tenés? Perdona Realmente no soy tan joven, sí soy joven, pero parezco más joven de lo que soy, pero tengo tengo 28 años. No, hombre, pero sí, está súper joven, qué lindo, qué lindo. Débora, y bueno, quería que tal vez me contaras un poquito de ese proceso de inscripción, ¿cómo fue que te enteraste? Porque, voy a decirlo, un capital del como el que te ganaste, si no me equivoco, 16 mil dólares, ¿verdad? Estoy bien. Este, pues chica, es un artista, vos, una, te lo empe- y desde hace cuánto empezó eso? ¿Cuándo, cuándo fue que te inscribiste? Claro, bueno, eh, me di cuenta por una amiga que me envió un mensaje. Eh, Nestlé, ¿verdad? Hizo un trabajo increíble en redes sociales en difundir, ¿verdad? Eh, esta, esta, este programa, ¿verdad? Para, para participar a todos los emprendedores jóvenes. Eh, y yo lo había visto anteriormente y eso que a uno le pasa por la cabeza el para qué voy a aplicar verdad después para qué verdad voy a voy a seguro a perder y bueno 
al final nada, nada se perdió, ¿verdad? Todo es ganancia. Eh, uh -huh. y, y bueno, creo que eh, empezamos en mayo el, el, esa inscripción. Ya después mi amiga me mandó el mensaje, eh, me dijo, ve esto aplicada porque la verdad eh, tu proyecto encaja súper bien. Y yo, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que no tengo nada que perder. Y efectivamente, aunque uno no, no, no sea el ganador, ¿verdad? Estoy segura, segura, segura que todos los que participamos ganamos algo, ¿verdad? Porque siempre, eh, siempre se aprende algo nuevo en este tipo de competencias, mejoramos, nos dan retroalimentación. Entonces, siempre, siempre es un, es ganar, ganar. Pues sí, eh, no sé, creo que me habías preguntado algo más, pero... <risa> De hora, y después ya, ya que finalizaste el concurso, ¿ahora qué etapa seguís? Si nos puedes contar también un poco si seguís con el proyecto, si lo vas a desarrollar ya más o, o cómo sería. Claro, yo eh, ya yo tenía fondos capital semilla que con esto pudimos desarrollar un poquito, ¿verdad? un paso más eh, al prototipo. Eh, ahora con esto, ¿verdad? Saltamos años luz, ¿verdad? Que tal vez era, eh, eran fondos que yo veía un poco más eh, lejanos y por dicha eh, cayó perfectamente para acelerar el proyecto en dos toques porque eh, ya con el prototipo lo que sigue es validar el producto en el mercado y para eso tenemos que aumentar un poquito más la producción y se necesitan fondos, ¿verdad? Que eh, no se podría hacer de otra manera entonces claro, con claro. esto con esto lo que pretendemos es validar, aumentar un poquito más la producción de este, de este material porque si sí necesitamos bastante tecnología que actualmente no tenemos en el país entonces con esto ya nos da la posibilidad de ir eh, validarlo al mercado y, y ya eventualmente conseguir más fondos para escalarlo ¿verdad? Al, siguiente, al siguiente nivel, más inversión a, a nivel industrial, ¿verdad? Y ser líderes, ¿por qué no? ¿Verdad? Líderes de este tipo de materiales que están haciendo un boom, sinceramente, en, en todo el mundo. Ajá, acá, bueno, ve, vemos que son productos veganos también. Sí, sí, completamente. Entonces, hasta el momento lo que hay en el mercado eh, está el cuero natural, ¿Verdad? Uh -huh. Que eso, bueno, no, no pasa de moda, ¿Verdad? Y aquí voy a meter tal vez un poco la cuchara, mientras haya industria de carne, eso siempre uh -huh. va a estar, ¿Verdad? Y el de el cuero natural es uno de los mejores cueros y por eso existen también otras imitaciones, ¿Verdad? Tratando de llegarle y llegarle de los mejores materiales, pero con eso la problemática ambiental es enorme, 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 entonces eh, llega al mercado el sustituto del cuero el cuero artificial, el vinil que sí, también es sintético o tam, tam, es sintético pero también es vegano ¿por qué? porque no viene a base de productos naturales, pero ¿qué pasa con esto? Eh, no sabemos de qué es ¿verdad? entonces decimos, bueno, es, es menos contaminación porque está, no está derivado de, de productos animales y no estamos matando animalitos y todo pero realmente lo que la gente no sabe es que al final es hecho de, de plástico y de plásticos claro. derivados del petróleo entonces ahora eh, la innovación ¿verdad? y, y viene a, a, a hacer un boom como dije anteriormente, este otro tipo de materiales que o tiene menor porcentaje de plástico ¿verdad? porque utilizamos otro tipo de, de, de materia prima 
uh -huh. eh, o, o es algo completamente nuevo, ¿verdad? Un bioplástico. O, o igual con, con que pueda mejorar un, ese porcentaje de plástico que le ponemos al cuero sintético ya avanza bastante. Pero pasamos de cuero natural, ¿verdad? Que quiero aquí hacer, ojalá algún día eh, se llegue a, a producir menos, ¿verdad? Porque la contaminación es, es enorme por todos los químicos que se usan, ¿verdad? Eh, pero llegamos, eh, después llega el cuero sintético, es un poquito menos contaminante, y ahora incursionamos, llega al mercado este otro tipo de materiales que es aún más sostenible, aún eh, con menos emisiones de carbono, ¿verdad?, para, para la atmósfera, eh, y también con economía circular en nuestro caso, ¿verdad? Entonces aquí estamos... Eh, tal vez atacando dos problemas que es el principal, ¿verdad? Utilizar productos o desechos de la industria eh, piñera y no solo eso, ¿verdad? Pretendemos utilizar otro tipo de, de residuos agrícolas por eso nos llamamos tropical matter, ¿verdad? Materia, materia tropical, ¿verdad? Ojalá que sean del trópico de Costa Rica todos los residuos agrícolas que nosotros tenemos irlos incursionando dentro de este tipo de materiales y ¿por qué no? Otro tipo de materiales también a futuro eh, y, y también atacamos el otro el otro pro problema que es el, el de la industria el de la fast fashion la industria rápida verdad que te pones eh, que contamina tanto te pones una prenda verdad y, y a los cinco meses o te compras un bolso y al ratito ya se empieza a descarapelar y lo botamos y no sabemos a dónde va a parar verdad entonces a lo que apuntamos nosotros en este momento es eh, buscar calidad verdad que el, el, el material que tenga la, la calidad que se requiere dentro del mercado, que pueda competir y que sepas a dónde va a estar después de su vida útil verdad que, que lo utilices siete años, le sacas el jugo y que si lo botas ¿verdad? porque ya cumplió su vida útil no pase 500 años en descomponerse ¿verdad? entonces eso es lo que apuntamos Débora, este, porque esa es la pregunta que bueno, son varios montones de preguntas que tengo, pero entonces, ¿el material en qué se puede utilizar? ¿En bolsos? En, es como una especie de cuerina, digamos, es como para, no obviamente, no volvemos, pero sí, es como para utilizarlo en ese tipo de, de cosas. Quería como preguntarte, y yo imagino que vendrán otras gamas más adelante, que vos me imagino que tenés planeado, pero por ahora, ¿en qué lo has utilizado? Sí, bueno, ahorita eh, el el uso final si sí, apuntamos a moda completamente entonces nuestro producto es un alternativo al cuero a base de residuos agrícolas verdad y con nuestra propia formulación entonces si sí, está para utilizarlo en bolsos en billeteras en jackets porque no en zapatos eh, a, a, ahorita en este momento no pero también pretendemos utilizarlo en, en industria mobiliaria porque no automovilística cuando ya el producto esté a su máxima calidad verdad que cumpla con los estándares entonces sí ese es el producto el, el uso final de, de nuestro producto y contame has tenido una colaboración especial a veces bueno vamos a hablar porque hoy te cuento que como los jueves lo dedicamos a mujer en acción verdad este muchas mujeres acá yo sé que se conectan están acá con lápiz y papel y y ya se preguntarán algo que no sé si para vos ha sido difícil el abrirte puertas, ya sea como mujer como joven, como emprendedora con ganas de hacer las cosas diferente porque es un producto totalmente novedoso uno se quería que me contaras un poco esas anécdotas de cuando llegas a una piñera o cómo logras esos contactos 
y la gente te dice, ¿cómo? ¿Para qué usted va a querer, no sé, estas cáscaras de piña? ¿Para qué usted las...? O quería como consultarte esa etapa en que tocaste puertas y dijiste, vamos a ver si, si lo logro o no, ¿verdad? Mm, claro, como mencionaste, el producto llama muchísimo la atención. El producto se vende solo, ¿verdad? Yo casi no tengo que hacer nada porque la idea se vende sola, llama muchísimo la atención. Eh, al tocar las puertas, bueno, eh, hablando de mi experiencia propia, ¿verdad? Eh, realmente al, al ser mujer no he tenido como ese tipo de, de problemas, ¿verdad? A, a la hora de tocar puertas, por dicho me ha tocado, no sé si es, no sé, sinceramente, si es pura suerte o que realmente estamos viendo un cambio, ¿verdad? Que aún le falta muchísimo, pero vamos poco a poco. Pero a la hora de tocar puertas, bueno, ha sido difícil, empezando porque eh, soy alguien muy introvertida, soy súper introvertida y ahorita me estoy soltando más, ¿verdad? Pero al inicio son puros nervios, de hecho me acuerdo cuando llegué a tocar las puertas del Ciprona, mandé, fue bastante sencillo, sinceramente, me abrieron las puertas muy rápido, pero mandé un correo. Contanos que... ¿Qué es Ciprona? Para que la gente sepa. Ajá, claro, perdón. El Ciprona es el Centro de Investigación en Productos Naturales en eh, la Universidad de Costa Rica. Entonces, estamos colaborando para hacer una parte del material en conjunto. Entonces, cuando llegué a tocar la puerta del Ciprona, eh, o mandé un correo, me respondieron los correos, claro, tengamos una reunión. Entonces, ya, ¿verdad? Empiezo a sudar, ¿verdad? Emocionada, pero... Ya por dicha yo conocía a la directora del Ciprona porque era, fue profesora mía, no sabía Qué si se iba a acordar no. de mí, sinceramente bueno. no sabía. <risa> pero llegué por dicha se acordó, pero y, y aquí eh, la profesora me intimidaba muchísimo, ¿verdad? Porque es una súper investigadora, es una crack, ¿verdad? Y es la directora del Ciprona y también la investigadora que estaba ahí entonces realmente fue súper nerviosa yo siento yo siento que hablé de la peor forma verdad no no me expresé para nada bien daba vueltas por todo lado pero aún así la idea llamó tanto la atención que fue un bueno ok sigamos hablando verdad vamos poco a poco qué, qué es el step que sigue y así me fui abriendo camino con con los con mis buenos amigos también y colaboradores con con Proinova que es lo que maneja la propiedad intelectual y todos los derechos de autor de la Universidad de Costa Rica también me abrieron muchísimo las puertas también a la hora de tocar la, tal vez creo que la, la parte más difícil fue a la hora de tocar puertas de las piñeras porque es, es un es un mercado bastante cerrado y bastante duro y no se, no se la abren a cualquiera entonces sí toqué la puerta a varias fueron a varias y no, canapé, no fui, es uno de mis próximos pasos cuando ya un poquito, está un poquito más avanzada, pero... Voy a dar el tip al aire, bueno, don Abel es como papá de, de Nilsen y mío, así que ahí don Abel te abre las puertas, es una belleza. <risa> Él es, el presidente, es el presidente de canapé. Pero ah, bueno. <risa> Entonces, pues, sí, eh, lo, primero, lo primero que me decían con las piñeras... Eh, fue un claro, hablemos, mandame una propuesta, mandame esto, pero no me respondían y ya se quedaba ahí, ¿verdad? Y después una, una de mis mejores amigas eh, hizo su, su tesis de licenciatura, 
en ciencias políticas, en, en la industria esta de las piñeras, problemáticos socioambientales, y entonces me dijo que, me recomendó, llame a esta piñera, ¿verdad? llame a esta piñera que eh, es de las mejores, eh, entonces llamé y de verdad, de verdad, ha sido, me han abierto las puertas para todo, entonces por dicha, ha sido como la mejor experiencia he ido allá, ¿verdad? Siempre estamos en contacto, les he presentado eh, tenemos un convenio ¿verdad? Para trabajar en conjunto y poder hacer esto entonces ha sido genial y, y bueno no, no puedo simplemente no mencionar a Nestlé porque a Nestlé desde, desde el inicio fue simplemente excepcional, ¿verdad? Ya con todas sus sus iniciativas ¿verdad? de eh, Innovation Youth ¿verdad? que fue este programa pero también eh, sus programas para jóvenes eh, simplemente se necesitan más de, de este tipo de empresas que puedan dar estas oportunidades porque este tipo de empresas son las que tienen la capacidad ¿verdad? porque son bastante poderosas no vamos a mentir ¿verdad? pero entonces sí tienen como el poder para poder eh, de abrir camino a diferentes proyectos a diferentes jóvenes que al final de cuentas es son los que vamos a de tomar las riendas del país en algún momento si no es que empezamos ya verdad y hay que empoderarnos y eso es lo que ha hecho en este también sí quisiera hacer el paréntesis en el sentido de que quizás las personas para ubicarse estamos hoy bueno con con Deora Zúñiga Deora es la costarricense que ganó un premio de nivel en Innovation Youth un programa que tenía en este o que tiene en el cual, imagínense, se inscribieron 2.800 muchachos, 2.800 jóvenes de Panamá, ¿verdad? Si no me equivoco, de ahora es de Salvador, Nicaragua, este, y que, bueno, de verdad que de ahora es un orgullo porque ganó la categoría de agricultura, ¿verdad? Que sí estoy bien de ahora, y entonces sí realmente este, es un orgullo como costarricenses, por supuesto, al mil por mil, y segundo, como acá nos menciona Débora, el tema de la juventud en que se abre camino que dejara al lado un poco ese esa famosa eh, mito, bueno, es que soy joven y no tengo experiencia no, 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 dejar eso un poco de lado y realmente empoderarse como dice Débora, y, y es parte lindo de que uno como joven y también como mujer, hiciera una iniciativa totalmente distinta eh, tu empresa, así le pusiste Tropical Matters, para saber, Débora ¿de dónde nació esa idea? como para saber Sí, así se llama y bueno, el nombre ha sido una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Que, que toca siempre el nombre, es como... Y yo soy muy quisquillosa con cada cosita, ¿verdad? Que tiene que ver con, con lo que me interesa y con lo que me apasiona. Entonces, el diseño, ¿verdad? Eh, mi equipo de diseño, Mauricio Segura, es simplemente el mejor, ¿verdad? También Wesley, que me ha ayudado muchísimo con el desarrollo de marca. Entonces sí meterle un poquito que, que se distinga, ¿verdad? Que, eh, que sepan que productos de calidad y con tecnología puede salir de Costa Rica y, y no todo tiene que ser, ¿verdad? Pero aún así tropicalizado. Entonces eh, realmente anduvimos por, por muchísimos nombres y me costó bastante, ¿verdad? Pero al fin de cuentas pude unir como la parte que... Eh, biomateriales, ¿verdad? O que sea tal vez un, un material y que diga de una vez de dónde viene, ¿verdad? Esto viene del trópico. Entonces, por eso es que me encantó y ya me quedé con, con el nombre, así así fue. <risa> Pero sí me tomó bastante tiempo, hay que darle bastante, bastante cabeza. 
Mari, no sé si querés seguir por acá, ahí. Eh, en los comentarios nos comenta Pamela Agüero que bien Débora, un orgullo para el país y también un saludo para Daniel Angulo un fiel oyente y también a todos los que nos están escuchando por medio de Amplify Radio 95.5 y también por nuestro Facebook Live Gracias Mari, de verdad que sí Este, hoy María Salazar está conmigo eh, acompañándome en Pulso Empresarial Mari, siempre es una felicidad que estés aquí con nosotros Gracias Sí, aquí es el Power Woman El pues, no, mujeres hoy ah, Mujeres al que Débora ni hablar Pero no, Débora, de verdad que sí, ¿verdad Mari? Es una cosa de ponerse un orgulloso De escuchar que una muchacha que le pone ganas Y que está ahí sin miedo Débora, contanos un poco de esa parte tal vez porque voy a decir, es un producto como esta parte que yo estuve involucrada en unos productos naturales a nivel de, de aeropuertos por ejemplo, que hay unos que la gente a nivel de extranjeros es algo muy gustado, es algo muy buscado también, la gente le encanta cuando ven verdad la, la, la palabra orgánico, cuando ven la palabra natural cuando ven la palabra tropical este ¿estás pensando mucho en ese mercado extranjero? te hago la pregunta Débora Sí, qué buena pregunta, porque esta parte me emociona muchísimo. Eh, ahorita, como, como te mencionaba, eh, no, no está la tecnología tal vez que necesito en este momento para hacerlo escalable, eh, y aunque yo siento que, que en, en América Latina hay bastante industria textil, ¿verdad?, aquí alrededor, Eh, no en Costa Rica, entonces tal vez se hace un poquito más falta eh, entonces, sí quiero incursionar mi producto acá pero como adaptadores tempranos que el término viene de los primeros, ¿verdad? los primeros compradores que uno va a tener, ¿verdad? en caso de una startup eh, entonces lo, los primeros que, que ok, estamos buscando este producto y, y me encanta y después ahí va escalando porque ya, ah, qué lindo producto, ¿verdad? Y alguien tal vez que no es ni vegetariana ni tal vez es muy consciente ambientalmente, pero empieza a ser una moda, le llama la atención, entonces ahí va aumentando y va agarrando más mercado. Pero nuestro early adapter ahorita le estamos apuntando a, a Alemania, específicamente en Berlín porque ahí la industria eh, vegana o lo, los que se llaman también flexitarians ¿verdad? están esperando este tipo de materiales y hay, hay bastante demanda y poca oferta los materiales que ya están en el mercado no están dando abasto, más bien están quedando mal porque la demanda es tanta, están quedando ah. mal con los clientes ¿verdad? porque no, no da abasto entonces queremos probar allá, es todo un reto Eh, tuve la oportunidad de hacer un soft landing, ¿verdad? Eh, traducido es un aterrizaje suave, ¿verdad? Para eh, en Berlín. Entonces tengo contactos de incubadoras, de posibles proveedores, posibles clientes. Entonces ahorita el plan es empezar, ¿verdad? Ir a Berlín, empezar eh, a buscar tal vez más fondos de este lado, de, de aquel lado inversionistas, probar la producción del material con la tecnología que ellos tienen, que es top, ¿verdad? Y una vez que pase eso, traérnosla para acá y, uh-huh. y, y producir acá. Ese es nuestro nuestro go, per, go pero eh, ese es el plan, pero claramente queremos que, que el producto se venda acá, ¿verdad? Es uno de los principales, porque aquí también hay muchísima demanda. Yo me imagino. Sería tal vez como ubicar un poquito al oyente en ese tema 
Débora, digamos ustedes, eh, porque bueno, Débora, para que también de pasar, Débora es parte de Tropical Mares y paralelamente también ganó un premio con Nestlé de 16 mil dólares, un nicho que yo me imagino que lo vas a ir aprovechando. Y quería ver eso, de más que todo, de cuál es el proceso, Débora, es decir, este, tenés personas a cargo, o sea, hay gente que está con vos ahí ayudándote permanentemente, o lo que empezás ahorita es algunas colaboraciones externas para, digamos, este proceso y casi que de cero nos contás un poquito agarran esa cáscara de piña o no sé si las hojas también están involucradas, ¿qué proceso es para que entonces uno vaya, si Dios lo permite tener ese ese producto final en este caso que es como un cuero que se podría utilizar en, en bolsas mezcladas que hasta en jackets bueno, lo que como una sustitución del cuero en sí y que hace que también no afecte tanto ambientalmente como nos explicabas al principio de que lastimosamente esos procesos industriales como lo que es el cuero son a veces muy contaminantes ¿verdad? entonces sí, contarnos de cero de qué se aprovecha de la piña y esos pasos, si hay personas involucradas fijo con vos, esos empleados o colaboradores, contanos un poco ese proceso, de cero por decirlo así claro, bueno eh, el camino ha sido eh, largo y he tenido muchas personas que me han colaborado verdad eh, desde el inicio y personas que colaboran vienen y se van y aportan su granito de arena y casi que no es granito de arena, es un granote de arena, ¿verdad? Porque me cambian a mí como persona y cambian también el proyecto y le dan otro rumbo, ¿verdad? Le van sumando. Ah. Ahorita eh, somos tres personas en el equipo. Eh, está Camila Charpentier, que también es ingeniera química y es una excelente ingeniera química, eh, entonces ella me está ayudando también en colaboración con el Ciprona a desarrollar este producto, ¿verdad? En el laboratorio, la parte tal vez más eh, tecnológica o científica. Eh, también están en el, en el equipo Errol Solano, que ha trabajado ya, tiene experiencia por 10 años en logística, en transportes, ¿verdad? De carga y aduanas, y, pero casi que en la parte de operación y logística es excepcional. Errol es simplemente excepcional, me cambió la vida también, <ríe> tener a personas que hacen tan buen trabajo, que se ponen siempre la camiseta, que, que en, hacen todo con una calidad impecable, que me ayudan a mí también a, a crecer esto, porque lo vuelven parte de su proyecto, ¿verdad? Es, claro. Son parte del proyecto, son, son parte, somos un equipo, eh, y también tiene su propia empresa de logística, entonces él por él mismo ya es un emprendedor, yo he aprendido también muchísimo de él, entonces, eh, sí, y bueno, están todos los involucrados, estamos nosotros tres principalmente, pero están involucrados los que ya he mencionado, eh, el Ciprona, Proinnova, Auge UCR, INAP, que es la incubadora de la Cámara de Comercio, INOEU, que es la incubadora de Alemania, entonces, todos ellos me han dado asesoría, ¿verdad?, en negocios, en finanzas, en mercado, en, en bastantes temas, ¿verdad?, ha sido bastante enriquecedor, entonces no puedo simplemente decir, bueno, todo esto es por Débora, ¿verdad?, jamás, Débora no sería nadie sin el equipo que hay detrás, ¿verdad?, la idea no se hubiera podido hacer sin el equipo que hay detrás, y esto es algo súper importante a la hora de emprender, ¿verdad?, el empezar, ok, ya no puedo, ya no puedo con esto, porque no, no me puedo hacer cargo, no puedo enfocarme en una cosa, eh, tengo que empezar a delegar, ¿verdad?, entonces, ¿a quién le tengo suficiente confianza para yo empezar a delegar esas tareas? Y simplemente ha sido espectacular eh, el trabajo del equipo, 
y bueno, hablando un poquito más tal vez de, de lo que es el material, nosotros utilizamos eh, la fibra de la piña, pero esa fibra de la piña no viene de la piña, ¿verdad? Sino viene de la mata, de la piña, de las hojas. Entonces se extraen, ¿verdad? Con un proceso mecánico y se crea una malla textil. Eh, el cuero sintético generalmente está hecho de una malla textil y un por decirlo así un, un recubrimiento y en este caso los dos las dos partes verdad la base y el recubrimiento son de plásticos provenientes del petróleo de poliuretano poliéster pvc verdad entonces no es para nada biodegradable y hay calidades de calidades verdad hay una hay calidad que bueno lo usas tres veces y se empieza a descarapelar pero hay unos cueros alternativos o cueros sintéticos que te van a durar bastante, ¿verdad? Y con, siempre con, con buena calidad pero, el bueno, sí, el de nosotros de la nuestra base es de fibra de piña, pero también eh, queremos incursionar con otros tipos de, de fibras a partir de desechos agrícolas como es el banano el otro tipo de, de residuos, de, de fibras Eh, digamos mango eh, que acá son fibras más pequeñas pero que le aportan bastante papaya también eh, entonces eh, esa es nuestra base y nuestro recubrimiento es que es en este caso un bioplástico eh, es lo que creamos en conjunto con el ciprono entonces eh, se le hace un recubrimiento de eso se, después se le hace el acabado se le ponen otros aditivos entonces así es como se crea el producto Qué lindo, ¿verdad, Mari? Ay, María, me está escuchando, pero realmente precioso. Sí, es súper innovador y de verdad, ¿cómo se pueden aprovechar también este, lo que tenemos acá en el país, verdad, para crear cosas magníficas y que de verdad puedan eh, crear un emprendimiento maravilloso? De verdad que felicidades, Débora, súper, súper. Bueno, no sé si nos puedes contar, bueno, acerca de las pruebas que has hecho, no sé si... Eh, cuando crearon el primer producto ¿cómo fue eh, la sensación? o si nos puedes contar tal vez un poco claro, ya, sí. ya, ver el producto listo ya verlo listo y ya decir wow, bueno, todo el proceso que he pasado, todo lo que he investigado todo y demás y ya verlo este, materializado uh-huh, claro eh, bueno, está, sí, está materializado, ¿verdad? pero le hacen falta previstas que vamos eh, poco a poco si sí, tenemos uno de los prototipos y es bastante bastante prometedor pero empezando me da mucha risa esta parte porque eh, bueno yo empecé en el patio de mi casa verdad eh, y con una idea de no tenía laboratorio ya había ya me había graduado, ¿verdad? Entonces, para hacer esto en realidad. Entonces, inicialmente, lo que hacía eran cuadritos chiquititos, ¿verdad? Y tratando de replicar cosas que veía, investigando, viendo videos, leyendo artículos, leyendo libros. Eh, fui más estudiando bastante, porque la verdad es que sí me pegué una estudiada, ¿no? Fue como que, ¿verdad? Me llegó la idea, ¿verdad? Por ahora el Espíritu Santo, que también defino una parte, pero pero hubo mucha mucho estudio detrás eh, entonces si sí, empezar a hacer cuadritos y, y pensar ok bueno ahora que me hace falta para hacer esto un poquito más grande verdad entonces 
eh, mi novio en ese momento me ayudó y él fue el que hizo mi primera máquina, ¿verdad? Y es una maquineta de este tamaño <ríe> y parece una, una máquina de tortura para ser honesta, <ríe> medieval, pero <ríe> no funcionaba y me daba lo que necesitaba en ese momento. Entonces, pasamos de un un cuadrito pequeñito, ¿verdad? Allá una hoja tal vez de 20 por 20 centímetros. Y ahí fuimos poco a poco, ¿verdad? Entonces ha sido muy bonito ver el, eh, el proceso del material también porque al inicio, el primer prototipo, usamos otro recubrimiento y es ver qué pasa con, con esto, ¿verdad? Porque, ok, queremos, queremos que sea biodegradable pero qué implica que sea biodegradable ¿verdad? porque hey, las personas también lo que quieren es calidad entonces tiene que ser un balance entonces tal vez a veces las personas no relacionan tal vez no se sé, pongo el ejemplo de las pajillas ¿verdad? que, que hay ahora eh, estas que son de, de PLA se llaman eh, entonces bueno dice compostable, biodegradable ¿verdad? entonces la empezamos a usar y se empieza a y a mí también me pasa, ¿verdad? Se empieza a romper toda, entonces uno dice, esta cochinada, ¿verdad? No, no me sirve y, y ya, eh, ¿para qué? Y bueno, es que no estamos pensando que, que, que el plástico es, es plástico, ¿verdad? Y es bastante buena calidad y por eso es que es casi indestructible. <risa> Tanto así que puede tomar 500 años en descomponerse. Entonces nosotros lo que no queremos es, es eso también, o sea, que sea biodegradable el material, pero que cumpla, ¿verdad?, con las calidades, y no solo que cumpla, tal vez que sobrepase inclusive un poquito la calidad, pero que al acabar su vida útil, ya sepas, no, no va a durar 500 años en descomponerse, ni tampoco, esta parte, bastante, esta parte es bastante importante, ni tampoco que requiramos una industria que no tiene Costa Rica, que es un, um, una, un, una compostera industrial, ¿Verdad? Porque ahorita dicen bastantes bioplásticos, ¿verdad? Creados de residuos agrícolas, no sé, yuca, almidón, almidón de yuca, eh, pero que dice eh, biodegradable, pero biodegradable en una compostera industrial que Costa Rica no ah, tiene. Interesante. Ajá, entonces. Biodegradable que lo tiras ahí, pero que yo sea así tan gráfica, que lo tiro no por la ventana, no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero digamos, se desintegró el día de mañana, eso no es así, entonces. No, para nada, no es así, a menos que sea de cartón, ¿verdad? No. Entonces, sí. Entonces, empezar a hacer conciencia que es algo que también quiere hacer Tropical Matter, ¿verdad? Eh, ir en conjunto, bueno, creamos materiales, pero también queremos empezar a hacer conciencia. Realmente yo sé lo que estoy comprando. Voy a caer dentro de esa estrategia comercial de marcas que, que hacen lo que se llama el greenwashing, ¿verdad? Porque sí, como mencioné anteriormente, es, es bueno, ¿verdad? Bajar el porcentaje de... De, de plástico derivado de petróleo que tiene, ¿verdad? Porque bueno, ya no es el 100%, tal vez es menos, pero igual, eh, tal vez estás, no estás siendo del todo honesto, ¿verdad? Dice biodegradable y realmente no es biodegradable. Entonces, crecen al final. Ajá, exacto. Entonces, no queremos hacer esto, queremos hacer lo más transparente posible y para eso necesitamos tiempo, recursos, ¿verdad? Eh, pero también como mencionaba queremos eh, educar a las personas a las personas, entonces esa parte tal vez nos falta un poquito más <ríe> porque estamos concentrados ahorita en el producto, pero una vez que tengamos las, las primeras pruebas que estamos ya completamente convencidos de que okay, esto es algo que podemos empezar a probar 
eh, empezamos también con la parte en redes sociales, con empezar a, a hacer contenido, ¿verdad? Para eh, hacer tomar conciencia al consumidor realmente de qué estoy comprando porque, y no dejarse engañar. Eso es algo que, que yo siempre he dicho, información es de una Vamos terminando, qué triste, el tiempo se nos fue volando, volando hoy. Este, muy rápido, Débora, queremos que nos dejes para nuestra sección estrella, que es el taller del maestro, y ojalá hasta enfocarlo también a jóvenes chicas, así como vos, de, de cargas, de emprendedoras, de empunchadas, unos tips rápidos de qué has hecho vos para que realmente eh, pueda salir adelante, y esas herramientas del maestro, llamamos nosotros, en nuestra sección. Uh-huh. Esa pregunta que el taller del maestro bien. pulso empresarial, pulso empresarial. <risa> esa es súper súper difícil esa pregunta eh, para mí porque eh, un, una de las cosas que, que que yo digo es que la resiliencia verdad eh, el, y, y va de la mano con creer en uno y creer en el proyecto pero hay veces donde tampoco bueno, uno se cuestiona siempre muchísimas cosas, pero entonces siempre, siempre resiliencia y al final de cuentas ver para dónde voy tener el camino claro eh, o, o tal vez la meta clara, ¿verdad? Eh, tal vez no tengamos el camino claro pero, y hay muchas formas de llegar, uh-huh. pero buscar también esas herramientas para llegar a esa meta lo más eficientemente posible, ¿verdad? Bueno. Hacer cosas las cosas bien, atención al detalle también, delegar, buscarse de un equipo de trabajo que tenga los mismos valores que vos eh, que confíen también en el proyecto, entonces es eso al final de cuentas se hace como una familia, el equipo eh, el apoyo incondicional de mi familia es algo que tengo que mencionar ahorita ¿verdad? Eh, y de, de, de empresas como Nestlé Que, que tienen este tipo de iniciativas que gracias a ellos, bueno, confiaron en mí creyeron en el proyecto, ¿verdad? y que, eh, es eh, bueno, tuve la oportunidad de tener estos fondos, pero tengo que decir que he concursado por bastantes fondos y no siempre se gana, ¿verdad? o sea, me, me he caído, me he caído durísimo y me he llevado estos golpes pero entonces ahí es donde entra eh, la resiliencia y el creer en vos, porque si nadie Si vos no crees en, en vos mismo, nadie va a creer, ¿verdad? Entonces, empoderarse Ajá, y siempre sí, estar aprendiendo. Te felicito, Débora. Y yo creo que ahí, Mari, no me deja mentir, va a haber una segunda parte, ojalá sí. en unos meses <risa> o menos, para ver cómo va el proyecto, porque la curiosidad es enorme, porque la gente quiere saber cómo va avanzando, cómo vas a, haciendo las cosas, y yo creo que no, no me deja mentir, Mari, va a haber una segunda parte, te vamos a seguir llamando, ojalá en un sí, periodo de unas semanas para ver y y aprender de vos, qué lindo, te felicito, te felicito, y Mari, también gracias, y gracias por haber estado en el programa. Dios me los bendiga, gracias Mari, y que tengan un linda, una linda semana, hoy, y él no les dé un día jueves y viernes, ya mañana es viernes, siempre nos acompañen, y que no se separen hoy de Amplio 95.5, Dios me los bendiga, y que pasen una linda ya mañana y casi tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.
Hay filas que sí dan gusto. Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito. O la fila para tirarse en los toboganes de agua del parque de diversiones. ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah, no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación. La verdad, esa es la mejor. Con birrete y todo. Reserve su tiempo para las mejores filas. En Riteve ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr. Así llega directamente a la línea de inspección. Fácil, rápido y seguro. Riteve, comprometidos con la vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955. 